0: 이제는 초등학생들 숙제도 스마트폰으로 해야 한다니 이거 너무한 거 아닌가요? 어릴 때부터 스마트폰에 중독되면 그 뒷감당을 어떻게 하려고 또 스마트폰 얘기인데요 게임하는데 천만원이나 쓴다는 게 말이 될까요? 확률형 게임 아이템의 이면을 뉴스초점에서 살펴드리고요 이번 주에는 곧 다가올 추석을 맞아 피트니스 러버에스 대신 추석에 관련한 내용을 전달해 드리겠습니다. 자 기다리시는 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가하시는 거 잊지 마시고요. 문자로 사연과 제보도 받고 있으니까요. 언제든지 연락주세요. 이번 한주 스트레스 많이 받으셨나요 가정에서 직장에서 사회에서 스트레스 받으셨다면 이제 편하게 자리에 앉아 앤뉴스마켓을 봐주세요 조금은 마음이 편해질지도 모르거든요 여러분들이 스트레스가 풀린다면 제가 춤이라도 추겠습니다 방송되는 동안 요구사항 댓글로 받을 테니까요 많은 참여 부탁드릴게요 그럼 여러분과 함께하는 앤뉴스마켓 바로 시작합니다 축구 대표팀이 러시아 월드컵 2차 예선 1차전에서 중국의 3대2로 승리를 거뒀습니다. 이로써 중국과 역대 전적에서도 18승 12무 1패로 압도적인 우위를 이어나가는데 성공했는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
1: 한국은 어제 오후 서울 월드컵 경기장에서 중국을 상대로 치른 2018 러시아 월드컵, 아시아 최종 예선 1차전에서 중국의 3대2로 승리했습니다. 전반 21분 손흥민의 날카로운 프리킥을 지동원이 헤딩으로 방향을 바꿨는데 중국 정치의 발에 맞고 자책골로 연결됐습니다. 이어 이청용과 구자철의 연속골로 후반전 중반까지 3골차로 크게 앞섰지만 후반 29분 유하이, 후반이 32분 하우준민에게 순식간에 두골을 실점해 3대2로 승리했습니다. 슈틸리케 대표팀 감독은 경기 후 후반 30분 이후 선수들의 집중력이 다소 흐트러졌다고 아쉬움을 표했습니다. 중국팀의 후반 경기력에 대해서도 후반전은 분석이 어려울 정도로 치열했다고 말했습니다. 한국은 중국과의 A매치에서 31전 18승 12무 1패를 기록하며 앞서 나가고 있는데요. 중국과 1차전을 승리로 마친 대표팀은 오는 6일 말레이시아에서 열리는 시리아와의 2차전을 위해 내일 출국할
0: 예정입니다. 박지원 국민의당 원내대표가 새누리당의 직격탄을 날렸습니다. 정세균 국회의장의 개회사에 반발하는 모습을 지적한 건데요. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 박지원 원내대표는 SNS에 새누리당 의원들 의장실 난동, 심지어 술 마신 의원의 고송도라며 야당되는 연습 잘하네요. 우리가 그 짓하다 야당되었답니다라고 밝혔습니다. 또 오늘 오전 국민의당 비상대책위원회 모두 발언에서는 어제 우리 국민은 국회를 보고 또한번 실망했다. 우리 모두가 바라던 추경을 어제 통과시키지 못한 것에 대해서 우리 국민의당은 국민들께 죄송하다는 말씀부터 올린다며 우리도 대통령이나 총리의 시장연설 등 많은 연설을 국회 본회의장에서 듣지만 그 내용이 새누리당 주장과 유사할 때도 존중을 해서 경청을 했다고 말했습니다. 박지원 원내대표는 또 어제 정세균 국회의장의 개회사는 우리 당의 입장으로서는 환영하지 않을 수 없는 아주 좋은 내용이었다며 국회는 국민을 대표하고 대신해서 행정부를 견제하는 기관이라고 밝혔습니다. 이어 국회의장의 괴사를 트집 잡으면서 사상 초유로 여당이 퇴장을 하고 고함을 지르고 특히 국회의장에게 사과, 사퇴 권고 결의안이나 윤리위 해부 등을 요구하고 더 가와는 어젯밤 야심한 시각에 국회의장실에 항의 방문한 의원들 중 일부는 음주를 하고 고성을 질렀다며 이것은 대단히 여당답지 못한 행동이다. 야당되는 연습을 하고 있다고 느꼈다고 다시 한번 지적했습니다.
0: 배우 박해일이 두 아이의 아빠가 됩니다. 아내가 둘째 아이를 임신했다는 소식이 전해진 건데요. 너무나 좋겠네요. 보도에 기만나 기자입니다.
1: 오늘 한 매체는 박해일의 아내가 둘째를 임신했다고 보도했습니다. 현재 임신 초기 상태이며 최측근들에게만 이 사실을 알린 채 태교에 힘쓰고 있는 것으로 전해졌습니다. 박해일의 소속사 측은 그의 아내의 임신 사실을 인정하며 배우의 개인사인 데다가 아직 임신 초기라 언급하기 조심스럽다고 밝혔습니다. 방송 작가인 아내와 2006년 결혼한 박해일은 2010년 첫 아들을 얻었습니다. 이후 6년 만에 둘째 아이가 생기는 경사를 맡게 됐습니다. 박해일은 최근 개봉한 영화 덕혜옹주에 출연해 김장한 역으로 열연을 펼쳐 호평을 받았습니다. 덕혜옹주는 관객수 530만대를 돌파하며 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
0: 요즘 초등학교에서는 스마트폰으로 숙제를 내주고 있는데요 그런데 아이의 스마트폰 중독을 우려하는 학부모들의 불만이 커지고 있습니다 과거에는 부모와 대화하고 함께 숙제도 했는데 이제는 집에 돌아온 아이가 긴 시간 동안 스마트폰만 붙잡고 있기 때문입니다 스마트한 스마트폰이 부모들의 자리까지 대신하는
3: 건데 어떻게 봐야 할까요?
0: 보도에 황현 기자입니다
3: 최근 초등학교 4학년 자녀를 둔 A씨는 스마트폰을 붙잡고 있는 딸에게 큰 소리를 쳤다가 황당한 경험을 했습니다. 저녁 식사 후 1시간 넘게 스마트폰을 만지작거리는 딸이 눈에 거슬렸던 A씨가 전화기를 뺏겠다 라고 큰 소리를 치자 딸이 숙제하는데 왜 그러냐며 항변했기 때문입니다. 확인 결과 딸은 스마트폰으로 책을 읽은 뒤 간단한 느낌을 적는 독서록을 작성하고 있었습니다. 담임교사가 이번 학기부터 이른바 학급밴드에 자신이 읽은 책의 사진과 함께 간단한 느낌을 올리라고 지시했기 때문입니다. 이처럼 초등생 자녀를 둔 부모들은 오랜 시간 동안 스마트폰을 쥐고 있는 자녀를 훈육했다가 숙제를 하는 자녀에게 오히려 반박을 당하는 경우가 많습니다. 특히 일부 학교는 단톡방으로 불리는 카카오톡 대화방에서 친구들이 올린 과제까지 읽고 후기를 주고받도록 시켜 아이들의 과도한 스마트폰 사용을 부추기고 있다는 지적을 받고 있습니다. 학부모들은 스마트폰 중독이 될수 있는데 어린아이들에게 스마트폰을 너무 많이 사용하게 하는 것은 맞지 않는 것 같다며 불만을 드러내고 있습니다. 또 스마트폰이 없는 아이들은 소외감을 느끼게 되고 가정형편이 어려운 집에겐 커다란 부담이 될 것이란 지적도 나옵니다. 그러나 전문가들은 스마트폰을 적절하게 활용한다면 시대에 맞는 효과적인 학습 방법이 될수 있다고 조언하고 있습니다. 강영아 공주교대 교수는 스마트폰을 활용한 교육은 교사와 일대일 대화를 가능하게 하는 등 장점이 많아 세계적으로도 확대되는 추세라며 아이가 스마트폰 사용 시간을 약속하고 이용하게 한다면 유익한 방향으로 활용할 수 있다고 전했습니다.
0: 또한 쌍의 비주얼 커플이 탄생했습니다. 그럼 메이트 전 멤버 이현재와 배우 김열의 결혼 소식이 화제를 모으고 있는 건데요. 오늘 이현재 소속사에 따르면 이현재와 김열은 오는 10월 3일 서울 강남구 모처에서 비공개로 웨딩마치를 올립니다. 두 사람은 오랜 시간 알고 지낸 친구 사이로 1년 전 연인으로 발전해 최근 결혼을 결정하고 웨딩 촬영까지 마쳤다고 하는데요. 왜제 주변에는 이런 친구가 없는 걸까요? 보도에 김한나 기자입니다. 이현재는
1: 모던 록밴드 메이트의 드러머 출신으로 2009년 메이트 1집 앨범을 통해 데뷔했습니다. 이국적인 외모의 소유자로 드라마 닥치고 꽃미남 밴드, 직장의 신, 무작정 패밀리 시즌 3 등에 출연하며 배우로서 왕성한 활동을 펼쳤습니다. 최근에는 mbc 라디오스타에 출연해 입담을 뽐내기도 했습니다. 또한 그는 중국의 인기 시리즈 영화인 소시대의 3편과 4편에 연달아 주연급으로 출연하며 중국에서도 얼굴을 알렸습니다. 이현재의 피앙세인 배우 김열은 1989년생으로 유명 피팅 모델로 활동했으며 2010년 영화 용서는 없다로 데뷔해 드라마 신기생견, 지운수 대통, 왕의 얼굴, 드라마의 제왕 등에 출연했습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 여러분, 게임에서 특정 캐릭터를 얻기 위해 많은 돈을 쓰고도 원하는 아이템을 얻지 못한 경험 많이 해보셨죠? 바로 어떤 결과물이 나올지 모르는 확률형으로 구성됐기 때문입니다. 말 그대로 복불복 형태의 희귀 아이템인 건데 이를 두고 사행성이란
3: 논란이 일고 있습니다. 자세한 소식 황혜영 기자가 전합니다. 모바일 보드게임으로 유명한 주사위의 신입니다. 게임 속 캐릭터를 갖기 위해 뽑기를 눌렀더니 구매하겠습니까? 라는 창이 뜹니다. 확인 버튼을 누르자 새로운 캐릭터가 나옵니다. 이른바 게임 내 확률형 아이템입니다. 같은 돈 주고 다시 뽑아도 결과는 천차만별입니다. 또 다른 퍼즐 게임 프렌즈팝입니다. 역시 캐릭터를 돈 들여 뽑아도 스킬 좋은 캐릭터는 잘 안나옵니다. 이처럼 게이머의 뜻대로 원하는 캐릭터가 나올 수도 있지만 그러지 못한 게 대부분입니다. 원하는 캐릭터를 얻기 위해선 계속해서 돈을 들여 뽑을 수밖에 없습니다. 투입한 금액보다 높은 가치 아이템을 얻을 수 있는 기대감을 갖게 해 이용자가 지갑을 열게 만드는 요소인데요. 게임업계 입장에선 주요 수익원이지만 이용자의 과소비를 부추기는 사행성이란 지적이 잇따르고 있습니다.
0: 네, 그래서 유료 아이템을
3: 구매하는 게임 이용자들의 불만도 크다는데 어떤가요? 현금을 투자한 만큼 대가가 없어 피해를 호소하는 사람들이 많습니다. 저희 스마트 미디어엔의 한 시청자분께서도 황유령 아이템 때문에 소가리를 하고 있다고 제보를 주셨습니다. 프렌즈팝 게임 유저인데 어떤 상황인지 먼저 들어보시죠.
2: 제가 이 게임한 지 1년이 됐어요. 스킬 좋은 캐릭터 뽑겠다고 좀 매달 현실 좀 하긴 했는데 근데 이게 뽑기다 보니까 원하는 건 웬만해서 잘 나오질 않아요 확률이 워낙 낮으니까 뭐 인내심 테스트 하는 것도 아니고 이건 그래도 뭐 유저라면 어차피 하는 게임 상위권에 들기 위해서 더 좋은 아이템 더 좋은 캐릭터 원하는 거 아닐까요 그러다 보니까 아이템을 사수 있는 루비에 대한 투자를 매달 계속 지속적으로 해야 되고
3: 원하는 아이템을 얻기 위해 1년 동안 반복 구매를 했지만 얻기 힘들다고 호소하는 내용이죠. 이 제보자뿐 아니라 많은 게이머가 확률형 아이템과 관련해 부정적이거나 상당한 불만을 품고 있습니다. 녹색소비자연대가 게임 이용자 1037명의 인식을 조사한 결과 확률형 아이템에 대한 부정적 평가는 전체의 90.6%에 달할 정도입니다. 이유로는 과도한 과금 유도, 불확실성에 따른 사행성 심화, 확률 조작 우려 등이 꼽혔습니다. 이 같은 평가와 불만은 곧바로 청약철회와 소송으로 이어지기도 합니다. 실제 지난 2월 삼국용팝이라는 게임에서 특정 캐릭터를 얻기 위해 각각 1200여만 원, 960여만 원을 쓴 게이머들이 부당이득금 반환청구 소송을 냈지만 1심에서 기각된 사례도 있었습니다. 이로 인해 게이머들 사이에선 적절한 규제가 하루빨리 도입돼야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 와
0: 천만원 넘게 투자를 할 정도라니 이건 뭐 도박 수준인데요. 사행성이란 말이 나올 만하네요. 게이머들 입장에선 규제가 절실해 보이긴 합니다만 또게임업계 입장은 다를 수밖에 없죠. 그래서 최근 국회에서 게임
3: 이용자의 알권리 보호를 위한 토론회까지 개최됐었다고 하는데 그 상황도 알려주시죠? 사행성 방지를 위한 규제가 필요하다는 입장과 이를 반대하는 입장이 첨예하게 맞섰습니다. 토론회에선 더 이상의 사행성을 막으려면 실제 상품별로 확률이 어떻게 되는지 공개해야 한다는 주장이 나왔습니다. 심지어 정치권에선 아예 법안까지 만들어 규제하겠다고 나섰습니다. 하지만 국내 게임업체들은 확률형 아이템을 통해 수익을 얻고 있어 법으로 이를 규제하면 급격한 수익 악화를 불러올 수밖에 없다며 반발하고 있습니다. 한양대 법학전문대학원의 황성기 교수 등 몇몇 전문가들도 자율규제나 게임 등급 분류 등을 통해 이미 규제하고 있는데 법제화시키면 게임 산업계 피해가 커질 것이라 우려했습니다. 여기에 국내의 법인을 두지 않은 외국계 게임업체들은 규제를 받지 않고 있어 국내 업체들만 역차별받는다는 불만이 쏟아져 나옵니다. 때문에 전문가들은 확률형 아이템의 부작용을 게임업체에만 전가하기보다는 게이머의 지나친 과소비를 막을 수 있는 방법을 고민하고 게임업계 스스로 규제하는 식으로 접근해야 한다고 조언했습니다. 네, 황혜영 기자 소식 잘
0: 들었습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 사실 단통법이라고 불리는 법도 실제로 모든 사람이 휴대폰을 비싸게 사야하는 잘못된 왜곡을 만들었는데요. 확률형 아이템 규제 역시 좋은 의도이고 필요해 보이는 건 사실이지만 연구가 부족한 상황에서 섣부르게 법제화시킨다면 단통법과 같은 사태를 초래하지 않을까 염려됩니다. 사행성 논란 같은 게임의 부작용을 최소화하면서 국내 게임 산업도 재도약할 수 있도록 솔로몬의 지혜가 절실해 보입니다. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 네 추석이 2주 앞으로 다가왔습니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라 라는 말이 있을 정도로 한가위 추석은 풍요로운 명절인데요. 그런데 이게 또 스트레스의 원인으로 작용하기도 합니다. 그동안 떨어져 있던 가족들과 한자리에 모이는 기쁨도 잠시 걱정한다며 건넨 한마디가 괴로움을 배가시키기도 합니다. 또 추석 차례상을 차리기 위해 들어가는 비용은 또왜 이렇게 올랐는지 부쩍 높아진 추석 물가에 한숨이 나오기도 합니다 여기에 막상 추석 당일에도 고민거리가 생기는데요 매년 차례를 지내지만 그때마다 차례상을 어떻게 준비했는지 헷갈리기만 합니다 그래서 스마트 미디어앤에서는 2주에 걸쳐 추석과 관련된 내용들을 정리해 보려고 하는데요 어떤 말을 해야 가족들에게 아픔을 주지 않을지 무엇이 가족을 기쁘게 하고 풍요로운 추석의 기분을 만끽할 수 있는지 알아볼 테고요 차례상을 준비하기 위해 들어가는 비용과 절약하는 방법 차례상 차리는 방법 그리고 명절만 지나면 폭식과 음주 후유증을 없애는 방법을 소개해 드리도록 하겠습니다 그럼 그첫 시간으로 오늘은 추석 때 듣기 싫은 말과 듣고 싶은 말 등을 정리해 보도록 할게요 백상일 기자 명절이 예전 같지 않은 것은 분명한데요 기분 좋아야 할 명절이 스트레스를 유발하는 원인이 되기도 한다는데 왜 그런 걸까요?
2: 네, 요즘에는 가족들이 모여 살지 않고 여러 지역에 떨어져 사는 경우가 많은데요. 명절 때만 얼굴을 보게 되는 경우도 있습니다. 그렇게 되면 반가운 마음에, 걱정되는 마음에 이것저것 얘기를 하게 되는데요. 이게 오히려 독이 되는 경우가 있습니다. 얘기를 듣는 사람에 따라 또 기분을 상하게 하는 말도 달라집니다.
0: 이 듣는 사람에 따라 싫어하는 말이 또 달라진다고 하면 어떻게 구분할 수 있는 걸까요?
2: 먼저 청년층이 듣기 싫어하는 말부터 얘기해 보겠습니다. 요즘 청년 실업의 심각성을 대변하는 거라고도 생각하는데요. 청년층이 가장 듣기 싫어하는 말은 바로 취업했니입니다. 취업포털 사람이니 구직자를 대상으로 조사한 것이라 취업 관련 내용이 다수를 차지했다고 해도 취업 여부를 묻는 질문에 가장 큰 거부 반응을 보였습니다.
0: 네, 취업을 하지 못한 상태에서 그 말을 듣는다면 뭐라 대답할 말도 없고 정말 난처한 상황이 될것 같네요. 그럼 다른 주의해야 할 말은 또 뭐가 있을까요?
2: 취업 여부가 가장 듣기 싫은 말이었는데요. 그 다음으로는 다른 사람과 비교하는 것이었습니다. 누구는 대기업에 취직했다더라, 공무원이 됐다더라 이런 얘기를 듣게 되면 자신이 더욱 초라해지고 우울한 감정이 유발될 수 있습니다. 그리고 외모에 관한 내용도 거부감이 높게 나왔는데요. 너살 많이 찐것 같다, 관리 좀 해라 류의 말도 듣는 사람을 환장하게 만듭니다. 또, 그러다 결혼은 어떻게 할 거냐, 앞으로 하고 싶은 건 있냐와 같은 말들이 청년층을 괴롭히는 말들로 조사됐습니다.
0: 아, 제가 그 말을 들었다고 생각해보니 왠지 울컥해지고 혼자 있고 싶어지는 느낌인데요. 그럼 들었을 때 기분이 좋아지는 말들도 있을 텐데 어떤 것들이 있을까요?
2: 듣고 싶은 말중 1위가 있는데요. 그 말이 참 어떻게 보면 씁쓸하기도 합니다. 아무 말도 안 했으면 좋겠다가 가장 듣고 싶은 말이라고 하더군요. 얘기해서 스트레스 줄 거면 차라리 말을 하지 않는 편이 나올 수도 있겠지만 이게 1위라고 하니 가족 간의 대화가 정말 부족한 사회가 됐다는 생각이 듭니다. 그 다음으로 듣고 싶은 말들은 응원의 말들이었는데요. 때가 되면 다잘될 거야. 연휴 때라도 다른 생각 말고 푹 쉬어라. 넌 충분히 능력 있어. 너를 믿는다 등이었습니다.
0: 네, 상대방에게 긍정적인 얘기가 아니라면 차라리 침묵하는 것이 더 나을 수도 있겠군요. 기분 좋은 추석 명절을 앞두고 조금 어두운 얘기가 아니었나 생각되지만 그래도 생각은 해봐야 할 내용인 것 같네요. 그런데 앞에서 언급한 내용은 청년층에게 해당되는 말이었는데요. 다른 사람들, 예를 들면 며느리들은 어떤 얘기에 스트레스를 받게 될까요?
2: 결혼한 자식들에게 하는 말들 중에도 스트레스를 유발한 얘기들이 있는데요. 며느리들은 특히 더 스트레스를 받을지도 모르겠습니다. 아이는 언제 나을거니란 말이 추석 때 듣기 싫은 말로 꼽히고 있는데요. 연관 질문으로는 둘째는 어떻게 할 거야가 있었습니다. 또 다른 내용으로는 며느리의 속도 몰라주는 시어머니인데요. 나 같은 좋은 시어머니도 없다도 듣기 싫은 말 중에 하나입니다. 이런 얘기를 듣는 사람의 마음이 과연 좋을까요? 여기에 이말 한마디를 추가한다면 아마 확인사살을 하는 것일지도 모르는데요. 벌써 가려고? 신우이 곧 온다는 데 보고 가야지. 라고 얘기하는 시어머니도 많다고 합니다. 그만큼 스트레스 받는 며느리들이 많다는 것이겠죠.
0: 네, 조금만 생각해보면 상대방이 부담을 가질 거라는 것을 알 텐데 아마 자신들도 과거에 그런 얘기를 시어머니에게 들으면서 그냥 그러려니 하고 넘어가 버렸기 때문은 아닌지 안타까운 현실이라는 생각이 드네요. 그럼 다음 시간에는 추석 차례상에 대해서 집중적으로 살펴보게 되는 건가요?
2: 네, 다음 시간에는 추석 차례상 차린데 들어가는 비용과 차례상은 차리는 법까지 알아보도록 하겠습니다.
0: 네, 백상희 기자 오늘 얘기 너무 잘 들었고요. 다음 시간도 기대하겠습니다. 국민들이 심심할까봐 정치인들이 온몸을 던졌는데요 본회의 개회 첫날부터 국회의장과 여당이 대립하면서 파행을 보이더니 오늘은 가까스로 정상화를 이루는 것처럼 보이기는 했습니다 그런데 진짜 국회가 정상화가 됐을까요? 본회의만 개최한다고 그게 정상인 것은 아닐 텐데요 정말 제발 무엇이 좋 건지 아는 정치인이 되셨으면 좋겠습니다 아성대모서 어렵네요 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 월요일은요 사실 제일 짜증나는 날이잖아요. 수많은 분들이 가장 많이 월요병에 시달리는 날이기도 하고요. 그동안 월요일만 되면 아 어, 이번 한주 또 어떻게 보내야 되지? 라고 걱정만 하셨다고요? 이제부터 그 고민, 확날려보리셔도 되겠습니다. 이제부터 월요일에는 MS 스 마켓에서 저원자연을 만나실 거거든요. 아주 시원한 스포츠 소식들 가득 담아서 준비했는데요. 이제부터 스트레스와 고민, 그리고 짜증까지도 시원하게 제가 날려드릴게요. 메이저리그에서 맹활약중인 우리 솔솔의 이야기는 물론이고요. 필드를 누비면서 멋진 샷을 날려주는 우리 여재들의 이야기도 준비했고요. 슛 골인! 하는 우리 축구 선수 이야기까지 아주 멋진 소식들 많이 많이 준비했으니까요 이제 월요일에는 N뉴스마켓에서 원장과 함께 하시는 거 잊지 마세요